0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 24 июля. Зенит договорился с Ловреном, а президент Урала сделал странное заявление про погребника. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 24 июля 1790 по приказу Екатерины II арестовали писателя Радищева. Он критиковал крепостное право. Императрица читала книжку «Путешествие из Петербурга в Москву» и оставляла в тексте едкие комментарии. После прочтения она назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева». В итоге писателя выслали в Сибирь. Спустя шесть лет Радищева вернули указом Павла I. 24 июля 1851 в Британии отменили налог на окна. В этот день в 1938 изобрели растворимый кофе. В 1981 в Италии запретили деятельность масонской ложи и всех тайных обществ. А что спорт? 24 июля 1908 на Олимпийском банкете Пьер де Кубертен произнес фразу «Главное не победа, а участие». На мой взгляд, друзья, это не спортивный а физкультурный лозунг. Кажется, им руководствуются в Спартаке. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Зенит договорился с защитником Ливерпуля Ловреном. Круговой вернулся в Зенит. Месси и Роналду забили бы в РПЛ немногим больше 17 мячей, считает Зюба. Погребняк ушел из Урала. И президент клуба считает, что ему нужно завершить карьеру. Трансферное окно в России откроют 26 июля. РФС утвердил структуру календаря РПЛ на следующий сезон. и нужно дать время, на месте Медведева не жаловался бы. Главное из пресс-конференции Дюкова. Финал Кубка России. Разговор с бывшим игроком «Зенита» и заместителем генерального директора по молодежной политике «Химок» Дмитрием Баранником. Начнем. Хотя очень сложно говорить после вчерашнего назначения Мирча Луческу главным тренером киевского «Динамо». У фанатов «Шахтера» и «Динамо» полыхает, впервые они ощущают одинаковые эмоции. А может и Тахметов отправил Луческу в Киев сделать то, что румын давно хотел – уничтожить «Динамо». Ну ладно, перейду к более актуальным событиям. «Зенит» договорился с «Ливерпулем» о трансфере 31-летнего центрального защитника Дэна Ловрена, сообщили несколько авторитетных английских источников. Договорились и о контракте с «Хорватом». Финалист чемпионата мира подпишет соглашение на три года. «Зенит» заплатит «Ливерпулю» 8,5 миллиона евро и с учетом бонусов сумма может возрасти до 12 миллионов. В Англии не сообщили, когда «Хорват» прилетит в Петербург. Что ж, друзья, довольно странная сделка. Про минусы Ловрена говорили не раз. Нестабильность, нелепость, возраст, мотивация, всего 15 матчей в сезоне во всех турнирах, завышенное самомнение. Но нужно искать и плюсы. Защитник ведь мог спокойно год сидеть на лавке Ливерпуля. В конце концов, контракт у него закончится в 2021 году. Его никто не выгонял. Значит, у него есть мотивация играть, осталась мотивация. Он хочет играть, а не сидеть на лавке. Перед «Зенитом» поставили задачу сыграть в Лиге Чемпионов лучше, чем в прошлом году. А значит, «Зенит» оставил деньги на трансфер посерьезней. В любом случае, закончу штампом. Руководству и тренерскому штабу видней. Остаемся в «Зените». 22-летний левый защитник «Круговой» вернулся из Уфы в «Зенит», сообщили на официальном сайте башкирского клуба. Круговой играл в аренде, провел 12 матчей в РПЛ и отдал две результативные передачи. Друзья, ожидаю новую аренду. Пока Круговой не готов к играм в Лиге Чемпионов. Зениту нужно продлить Жиркова и, возможно, отправить Кругового в аренду на полгода. Знакомый футболист, приятель агента Кругового сказал мне, что Данил подсдулся и потерял мотивацию, подписав контракт с Зенитом. Что ж, не новая история. Но это было полгода назад. Надеюсь, что приятель ошибся. Или надеюсь, что круговой изменил отношения. Идем дальше. Артем Дзюба дал интервью Матч ТВ. Лучший игрок сезона РПЛ по системе «Гол плюс пас» рассказал о соперничестве со Азмуном за звание лучшего бомбардира, открытом футболе против «Зенита», финале Кубка России и многом другом. Выжимку из интервью читайте на sportsdaily.ru. Еще по мнению Дзюба, Месси и Роналду забили бы немногим больше 17 мячей в РПЛ. Столько же забили Азмун и Дзюба. Капитан сборной России сказал, 17 голов в нашем чемпионате это уже достижение. Криштиану Роналду или Месси у нас бы немногим больше забили. Ну может 19-20 за счет того, что они выше класса. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в 2 дня при плюс 40. Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч. По лапам сразу как дали бы ему, у нас очень специфический чемпионат, сказал Дзюба. Ну что ж, Месси возможно да, а Роналду сомневаюсь, что забил бы 17 мячей. Португалец показывал класс в каждой лиге, в которой играл. В Италии ведь тоже любят ставить автобусы, тоже не лучшие поля там. А Месси бы действительно, наверное, прибалдел бы. Еще Дзюба высказался о хим как соперники по финалу Кубка. Он сказал. Моральная проблема сейчас, наверное, самая главная. Со Спартаком именно в этом плане в концовке подсели. И чуть физически, хотя не должны были. Бывает такое, когда тебе выхлестывает. Ждешь, ждешь чего-то, и тут оно происходит. Но впереди финал там нужны эмоции. Такие игры в карьере особые. Надо максимально выкладываться. В полуфинале с Уралом Химки произвели потрясающее впечатление. Я в шоке, если учесть, что с марта они не играли. И так несутся. Выглядели очень уверенно и заслуженно победили. Молодцы, сказал Дзюба. Да, друзья, химки удивляют. В чем причина их успеха? Не отключайтесь, в концовке вы услышите разговор с Дмитрием Баранником, который работал в Химках с 2017-го. Идем дальше. 36-летний Павел Погребняк ушел из Урала. У нападающего закончился контракт. И президент клуба Григорий Иванов сделал пристранное заявление, комментируя уход форварда. Он сказал... У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершить карьеру. Но это мое мнение, он сам решит. Очень хороший человек. Хочется поблагодарить его, — сказал Иванов. Ну, хочется поблагодарить? поблагодарить. что вам мешает, Григорий Викторович? И почему вы не объяснили свою точку зрения? Почему и зачем Погребняк должен заканчивать карьеру? Погребняк забил 5 мячей в неполных 19 матчах сезона. Отличный результат. В общем, мотивация заявления президента Урала тайна. Идем дальше. РФС утвердил даты трансферных окон. Летний откроет 26 июля, закроет 17 октября. Зимняя пройдет с 29 января по 25 февраля. Что ж, надеюсь, 26 июля в ЦСКА перейдет Адольфа Гаич. Но судя по тому, как он много раздает интервью и не летит, мы можем ожидать его в октябре. Больше недели он вещает с другого конца Земли о том, что он игрок ЦСК. И все. ЦСК молчат. А Гайч вещает и не летит. Идем дальше. В РФС утвердили структуру календаря РПЛ. 7 августа в Москве пройдет матч за Суперкубок. Первый тур пройдет 8 и 9 августа. В августе до перерыва на международные матчи сыграют 6 туров. Два пройдут в недельном цикле, оставшиеся с играми в середине недели. Последние матчи перед зимним перерывом запланированы на 15 и 17 декабря. Сезон возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части пройдут в недельном цикле. Сезон закончится 16 мая. Теперь про пресс-конференцию президента РФС Александра Дюкова. Если тезис на то, Дюков считает, что вспышки COVID-19 в РПЛ произошли по вине клубов. К судейству есть вопросы, но не стоит делать выводы по работе Кашаи. И не нужно винить Пряткина в переносах игр. По словам Дюкова, это он, Дюков, цитата, «открыл ящик Пандоры». Он разрешил Сочи и Ростову договориться, но они не сделали этого. А Краснодар и Динамо договорились. Еще Дюков попросил снизить градус пикировки между Спартаком и Зенитом. И заявил, что на месте Медведева не жаловался бы. Речь шла про футболку Ещенко, которую Спартаковец надел на Газпром-арене после полуфинала Кубка. На футболке красовалась надпись «Уй, вам А!», а дальше был изображен Медведь в костюме. Дюков заявил, «Футболка Ещенко? Честно, даже не знаю, какое вынесли наказание. То, что я видел, понятно, что изображено на футболке. Не знаю, является это оскорблением или нет. Я бы на месте Медведева не жаловался». А теперь перейду к теме финала Кубка России. Матч «Зенит-Химки» стартует в 17.00 в субботу 25 июля в Екатеринбурге. Поговорил про игру с бывшим игроком и селекционером «Зенита», чемпионом 1984 -го года Дмитрием Бараником. С 2017 до недавнего времени он работал заместителем генерального директора по молодежной политике «Химок». Слушаем. На чьей стороне будет преимущество физики у Химок, которые сыграли два матча, но есть время на подготовку, или у Зенита, который играет два матча в неделю?
1: Вопрос физики, он такой относительный, потому что, скорее всего, физически и та, и другая команда будут где-то одинаково готовы. Ни Химки, ни Зенит не готовы, наверное, на 100% физически сейчас. Но здесь, собственно, у двух команд, скажем, разная мотивация. Если мы начнем с Химок, то то, что ребята пережили там последние 5-6 месяцев, это, в общем-то, дает им необыкновенный заряд сыграть на максимуме своих возможностей. То, что было объявлено, что команда сейчас наконец-то будет играть в РПЛ, это, конечно, огромный стимул для всех ребят. Назвать преимуществом Химок перед Зинитом надо понимать, что вопрос разрешился, это какое-то есть внутреннее опрещение. Заканчивая о Химках... Зенит это и есть зенит, это лучшая команда страны, это ведущий клуб страны, это лучшие футболисты страны, поэтому у зенита есть только одна мотивация, это положить в кубок те золотые медали, которые они уже завоевали. Это всегда престижно, это всегда здорово, и уже давно этого никто не делал.
0: Если говорить о психологии, кому будет проще химкам, которых, наверное, не ожидают, что они победят, или «Зениту», которые будут долго обсуждать их поражение в финале? Ну, слушайте, я думаю, что «Зенит»
1: имеет таких опытных бойцов, которые прошли все, что возможно, и горечь поражений, и обидных поражений, и успех, славу, победы. Они они профессионалы, они будут играть, им есть за что играть, им есть за что играть, они могут войти в историю. А что касается химах то действительно терять нечего. Никто не думал, что Химки обыграют Урал. Когда они ехали туда, все ожидали, что Урал будет принимать. Спартак гляденит, в на поле. В финале, и в общем-то, та эффективность, с которой Химки играли те матчи, которые они проводили, и кубковый матчи и матчи в общем-то результативность была на высоте и в той же игре с Уралом они использовали там три-четырех mm. моментов, которые имели. Поэтому Зениту здесь надо будет играть, если не осторожно, то во всяком случае с оглядкой на то, что там есть тоже ребята, которые могут реализовать моменты.
0: Мы увидим то, как Химки, как говорится, припаркует автобус, Зенит будет пытаться его вскрывать, или Юран может приготовить что-то другое
1: что я знаю ранее, исходя из того, что показывает его команда сейчас, я думаю, что там, там не будет автобуса. Я думаю, что это будет э, такое. Давайте играть в футбол, да. Ребята будут нацелены на то, чтобы потерять мяч, быстро отходить на свою ну, половину за мяч. Организация обороны есть зависит от всей команды. Но я думаю, что автобуса не будет. И э, будут быстрые контратаки. Но, в принципе, все против «Зенита» играют примерно одинаково. примерно одинаково. Все понимают, что совсем в открытых футбол играть нельзя. Но то, что и Химки будут пытаться атаковать, и э, в общем -то, то, что они показали с «Уралом», это, наверное, будет примерно та же самая картина что при каждой возможности они
0: будут Какие у вас будут завтра эмоции от этого матча? Ощущения? Да
1: эмоции будут самые приятные. Я бы с удовольствием а? был бы на стадионе и кто бы не, не победил, это все равно для меня будет огромная приятность. Но ну, есть у меня такое предчувствие, что Ленит выполнит, наверное, мечту многих болельщиков питерских, и болельщиков вообще команды, и воюют в один сезон, Далее. Ну и я порадуюсь месяцку, месяц болельщикам Но ну, если выиграют Химки, то будет не Мы те люди, которые работают в Химках на протяжении последних двух-трех лет, приложили руку к тому, что уже сделано, сделано очень много. Химки в финале кубка, Химки в РПЛ, поэтому больше, наверное, уже желать. Не надо, хотя если это случится, это будет прекрасно, это будет прекрасно для команды, это будет прекрасно для друга. Это будет, наверное, хорошо для российского футбола, чтобы появится новая золушка в российском футболе.
0: Что ж, спасибо Дмитрию Петровичу, спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в понедельник. А теперь немного баха.